0: O Kitsuri dessa semana estreia os anos 80 deste podcast Top Gun Ases Indomáveis. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, que pode ser de cinema, anime, mangá, literatura, qualquer coisa. Eu li, eu assisti, eu quero comentar, é aqui que eu vou falar. Se você quer comentar esse podcast, você pode assistir as nossas lives. É toda quinta-feira, às 5 horas da tarde A gravação ao vivo Dos episódios do Kitsune da Semana Ou você pode fazer uma conta no nosso site geekhere.com.br E comentar no post do podcast Ou mandar o seu e-mail para leo.kitsune.com.br Você deve lembrar do Kitsune da Semana Passada, no encerramento do Kitsune da Semana Passada, onde eu comentei que eu queria sugestões para filmes dos anos 80 para estrear o meu Kitsune da Semana 80. A gente vai ter aí do Kitsune da Semana 80 até o 89 para falar de anos 80, mas não vai ser só nesses também, obviamente. E eu não vou falar só de anos 80 nesse período, pelo amor de Deus, o próximo nem deve ser isso mais. Mas eu tava querendo uma coisa icônica dos anos 80, sabe? E muitas pessoas me deram muitas sugestões, eu tinha várias ideias, várias sugestões interessantes, desde Curtindo a Vida Doidado, até Aventureiros do Bairro Proibido, várias coisas que eu posso vir a falar alguma hora, não tô fazendo nenhuma promessa aqui, mas uma das sugestões foi de que eu aproveitasse o hype de Top Gun Maverick para falar de Top Gun vezes Indomáveis, o primeiro Top Gun de 1986. Um ano antes do meu nascimento, veja bem. Esse filme tem 35 anos de idade. Eu, 34. O filme é mais velho do que eu. Com certo receio de ser uma opção óbvia, me deu vontade de ver Top Gun, porque eu gosto do Tom Cruise. Eu vou, mais pra frente, neste próprio podcast, falar da minha relação com o Tom Cruise. Que não é nada muito complicado. Eu só gosto dele como ator e tem muito filme dele que eu gosto. Mas eu fiquei com vontade de ver Top Gun, porque tem toda uma série de filmes dessa época, esses filmes anos 80, esses filmes que a Globo e a Sessão da Tarde e a Temperatura Máxima já passaram 500 milhões de vezes. E é toda uma série de filmes que eu não sei se eu vi inteiro alguma vez na vida. Sabe filmes que você reconhece cada uma das cenas, mas você não sabe se você chegou a parar pra ver do começo ao fim? Eu tenho vários desses. Por exemplo, toda a série De Volta pro Futuro, eu não sei exatamente se eu vi do começo ao fim. Se eu for assistir hoje, eu vou reconhecer tudo. Indiana Jones, por exemplo, tá nessa, nesse balaio aí. Não sei. O primeiro eu sei que eu vi, porque eu fui numa reexibição no cinema uns anos atrás e eu vi o primeiro no cinema. Então, eu sei que esse eu vi. Os outros, não sei. O Top Gun tá entre esses. Tudo que eu vi dele, eu reconhecia. Todas as cenas do avião, a cena do vôlei, aquela cena em que eles fazem uma aula no hangar, tudo aquilo eu vi. Ao mesmo tempo que talvez eu tenha visto porque a linguagem visual desse filme é tão icônica e mudou tanto o visual dos filmes de ação a partir dele que eu vi Top Gun várias vezes em outros filmes por aí, principalmente em um diretor específico. Mas vamos lá, vamos falar de Top Gun Ases Indomáveis. Top Gun, filme de 1986, dirigido por Tony Scott, que é o irmão do Ridley Scott. E conta a história do Maverick, né? Que é o personagem do Tom Cruise, é. Como é que eu chamo? Pete Mitchell, o, o personagem dele. E ele é um cara que tá treinando pra ser piloto de caça da marinha, né? Um piloto naval. E depois lá de um acontecimento, de um incidente com um mig inimigo, eu já vou chegar nisso mais pra frente um companheiro dele, né? De esquadra dele, acaba morrendo. E esse cara ia ser mandado pra escola Top Gun. Porque Top Gun é o nome de um curso, é uma coisa real inclusive da Marinha Americana, que tem um curso para os melhores pilotos de caça e os caras querem entrar nisso para ser o melhor piloto de caça. E o Tom Cruise, em um dos primeiros, se não o primeiro papel da carreira dele, onde ele é um homem obcecado em ser o melhor X, ele é um homem obcecado em ser o melhor piloto de caça da Marinha Americana. E ele vai para a escola Top Gun. Boa parte do filme são as competições, digamos assim, as aulas, as práticas e a pontuação deles para ver quem ganha o prêmio máximo, quem é o número 1 um da academia Top Gun. Ele é o Maverick, que é o codinome dele, e o rival dele é o Iceman, que é o Val Kilmer. Então você tem essa rivalidade com o Iceman, que é o cara, tipo, enquanto o Maverick é um cara que tem métodos não ortodoxos e pilota perigosamente o Weissman é um cara que é um homem de gelo e que ele é tão preciso que as pessoas perdem a calma e também paralelamente tem o romance dele com a instrutora civil ela não é do exército, ela é só uma instrutora pesquisadora, de é uma física que estuda essas coisas da aeronáutica e tudo mais, chama Charlie e ele tem esse romance paralelo com ela este é Top Gun uma das primeiras coisas que eu pensei enquanto eu estava assistindo é que é muito engraçado Pensar nesse filme hoje. Pensar que esse filme era o tipo de filme que ia pro topo da bilheteria anos atrás. Pra mais de 20 anos atrás. Talvez o finalzinho dos anos 90 tenha realmente mudado tudo. Sabe? Aquela época ali de 99, 2000, 2001, que é quando estourou os prequels do Star Wars, junto com O Senhor dos Anéis, junto com X-Men e Homem-Aranha. E a única coisa desses e que acabou se tornando uma franquia depois, mas que não era uma franquia quando estreou, que não era uma sequência ou uma adaptação e tudo mais de alguma obra pré-existente, era o Matrix. E aí o Matrix gerou a própria série a partir dele. O Star Wars, ali naquele finalzinho dos anos 90, era mais um filme de uma série de filmes que já tinha três antes. X-Men e Homem-Aranha finalmente conseguiram fazer adaptações de quadrinhos que começou uma leva, assim, né? Que era tudo muito esparso. Você teve o Batman do Tim Burton em 89, muitos anos antes, você teve o Superman do Donner nos anos 70. Então, né? Várias coisas mais esparsas ali. Mas, de repente, os caras começaram uma coisa ali. Aquela épocazinha do final dos anos 90 pro começo dos anos 2000... Pra mim, realmente mudou tudo na cultura pop. E, assim, definiu que a cultura pop já é uma coisa muito complicada. Mas aquilo mudou, realmente, a maneira como a cultura pop funcionava. Funciona, né? Agora a gente vive nessa era, começada por esses negócios. Que quando você vai ver uma lista as 10 maiores bilheterias de um dado ano, a partir dessa época, é muito raro você ver um filme no top 10 de bilheteria do ano que não é continuação de alguma coisa, adaptação de alguma coisa, prequel de alguma coisa, spin-off de alguma coisa. No máximo, uma animação que fez muito sucesso e aí, de repente, ele começa uma própria série, sabe? Um fenômeno Frozen, que aí depois, obviamente, eles fazem o Frozen 2 mas que de qualquer forma ainda consegue mais ou menos ser colocado dentro de uma grande meta franquia que são as animações da Disney e que as pessoas vão assistir porque sabem que é Disney. Assim como se você for falar que ah, é um novo filme, o Homem-Formiga, porque é o Homem-Formiga 1, mas ele também é o Marvel 17. Hoje em dia é isso que a gente tem de grandes projetos de filmes evento. Esses filmes que moldam a nossa cultura, os filmes que a gente tem que comentar, que todo mundo para para ir no cinema, que viram o assunto por meses, por anos, que marcam geração, que são a maior bilheteria daquele mês, que ficam na maior bilheteria do ano. Top Gun é um filme sobre o Tom Cruise dirigindo caça e tentando ser o melhor piloto de caça. Não é mais uma peça de uma franquia que tem uma cena pós-créditos e que dá um sinal de outra coisa? O que será que aconteceu com o personagem do Tom Cruise? Onde ele está? Qual vai ser a próxima vez que eu vejo Não, esse é um filme, um começo, meio e fim. Agora ele tem uma continuação anos depois porque o Tom Cruise forçou para acontecer isso aí. Ele queria que acontecesse aí, tem o projeto que está rolando há anos, etc, etc. Mas quando ele foi feito, ele foi só um filme. E antes, era assim que funcionava. Não que não tivessem adaptações antes, eu já falei, aí o do Batman, que foi um grande sucesso, Superman, que foi um grande sucesso, fora várias e várias e várias adaptações de livros e peças de teatro, Poderoso Chefão é um dos maiores filmes da história e é uma adaptação de livro, né, de literatura pulp, que muita gente diz que o filme é muito melhor que o livro, que o livro é porcaria pulp, né, é livro de crime e o Coppola elevou o material. Mas o feeling é diferente, a sensação é diferente. É estranho pensar nisso. E eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Olhando pra esse negócio e falando, caramba, isso é um filme-filme. Sabe um filme-filme? Top Gun é um filme-filme. É um argumento que eu não consigo nem explicar direito, mas eu espero que você que tá me ouvindo, entenda o que eu quero dizer. E eu espero que você tire um tempinho Pra assistir o Top Gun, o primeiro, de 1986, que eu tô comentando agora. Porque tudo nele tem um feeling, uma sensação muito diferente dos filmes que a gente vê hoje. Por mais que você pegue filmes muito legais que a gente assistiu... Sei lá, recentemente eu elogiei aí o Doutor Estranho do Sam Raimi. E tem muitas coisas no Doutor Estranho do que são mais ou menos old school, né? Que são um jeitão diferente de fazer cinema do que a gente vê hoje. Que ele traz da tradição dele, do tipo de cinema que ele fazia quando ele fazia filme de baixo orçamento, de terror e tudo mais. Mas mesmo assim, um Top Gun da vida é um filme tão mais, ironicamente, para um filme sobre caças voando no céu. É um filme tão mais pé no chão, tão mais palpável. É muito interessante como a sensação de assistir Top Gun é uma sensação palpável. Eu vou colocar um link aqui na descrição deste podcast ou no post do podcast no geekhere.com.br, que é um vídeo daquele canal americano Joe Blow. E é só um vídeo compilando curiosidades sobre a produção do Top Gun. É interessante, informações que vocês podem acessar em qualquer outro lugar. A Wikipédia tá cheia desse negócio, a trivia do IMDB também. Mas o vídeo do Joe Blow é uma boa maneira de reunir tudo, né? E esse vídeo de Joe Blow, ele confirmou várias coisas que eu senti enquanto eu assistia. Principalmente em relação a essa sensação que a própria fotografia do filme me passa, sabe? É uma produção muito palpável, como eu falei. E você sente isso por detalhes de naturalidade que vem da própria produção. Uma coisa que o Joe Blow mostra é que aquela sequência de abertura que é muito bonita que é só várias tomadas com os créditos iniciais do filme, do porta-aviões e os caças voando, com os aviões decolando, com os aviões pousando no porta-aviões, e que o Tony Scott teve que pegar a equipe dele, ele queria essas imagens, então ele foi para um porta-avião de verdade e ficou captando imagens das operações de verdade do porta-aviões. E ele capturou isso tudo em luz natural. E o trabalho de iluminação, trabalho de luzes do Tony Scott é uma das coisas que mais me impressiona nesse filme. E tanto é que tem a história de que os caras estavam fazendo a operação normal deles, né? E aí o porta-aviões foi virando para o lado para ele ir numa outra direção. E o Tony Scott falou, não, peraí, você tá indo do lado completamente diferente da luz natural que eu tava captando. Ele falou, não, foda-se, né? Você só tá aqui, você tá aqui, eu, eu faço o meu trabalho, você faz o seu, o pau no seu cu. Ele deu um cheque de 25 mil dólares pro cara e falou, não, não, por favor, muda de curso, eu preciso da luz naquele ângulo que tava antes. Então são essas coisas que você percebe que a luz natural é muito importante pra esse filme e que dá um clima completamente diferente de outros filmes de ação que existiam naquela época. Outro vídeo que eu vou deixar na descrição desse podcast é o vídeo sobre o Michael Bay do Patrick Cage Williams. Eu jurava que o Patrick Williams tinha feito um vídeo especificamente sobre o Tony Scott e eu confundi, mas tem um motivo para eu confundir, porque eles citam o Tony Scott no vídeo do Michael Bay. Porque enquanto eu assistia esse filme, eu olhei e falei, cara, isso aqui é Michael Bay. Isso é muito Michael Bay. E é muito engraçado como Top Gun especificamente gerou... Michael Bay. É quase como Top Gun fosse um, um círculo de transmutação que fez surgir o Michael Bay do chão. E ele foi sumonado para essa realidade através das escolhas estéticas de Tony Scott em Top Gun. Os caças em silhueta no pôr do sol. As tomadas do Tom Cruise de moto andando, obviamente, no pôr do sol. Todas essas tomadas, o uso de luzes do Tony Scott é tudo que o Michael Bay vai pegar e girar o dial, assim, pro último nível. Fala, não, mas eu vou pegar isso, mas eu vou usar. Se você tá usando no nível 3, eu vou usar no nível 720. E, prrr, e o bagulho isso. É tudo que o Tony Scott faz, só que estouradaço. Sabe, é, o, o Michael Bay é como se fosse o Tony Scott na versão daqueles gifs super saturados que vão se distorcendo, que a pessoa vai falando, vai ficando com o olho cada vez maior. É isso, isso é o Michael Bay. Porque o Tony Scott é uma influência, até onde eu sei, declarada esteticamente do Michael Bay. Então, se você assiste Top Gun, você olha e fala, ah, olha só de onde ele tirou o Bad Boys. Bad Boys tá ali, ó. As primeiras tomadas do Bad Boys são Top Gun. E é dali que ele tira as coisas de sensação de escala, de sensação de velocidade, aquelas, como é que chama? Acho que é paralaxe que chama. Quando você faz uma relação entre o primeiro plano e o segundo plano, para você ter a sensação de movimento e de velocidade. Aquela tomada do Tom Cruise de moto andando, pegando ele de lado, enquanto ele tá vendo os caras decolarem e ele torce. É bem no comecinho, ele faz um yeah pros caras com óculos aviador e tal. Tudo aquilo é muito bonito, é muito bem filmado. Porque parte da experiência e das influências estéticas do próprio Tony Scott vem de direção de clipe e direção de propaganda. Naquele próprio vídeo do Joe Blow tem uma coisa muito curiosa, que é dessas coisas que foram confirmadas com o vídeo do Joe Blow, né? Eu olhei, eu, eu, tava, eu ficava olhando pra esse filme e ficava pensando, cara, isso parece um clipe. Ele é filmado como um clipe. O Joe Blow fala que uma das coisas que fez o estúdio decidir contratar o Tony Scott pra isso era uma propaganda da Saab, que é uma marca de carro, onde ele filmou o carro disputando uma corrida com um avião. Então você tem lá uma pista de pouso, né? E o carro e o avião por cima, e é lindo. E é muito parecido com várias tomadas do Top Gun. Então ele tem essa coisa de filmar imagens, enquadrar imagens para o um máximo de impacto. Porque, às vezes, os caras, né? O cinematografista, que eu acho que não é uma palavra que exista de verdade, mas o cinematographer e o diretor e tudo mais, existem várias tomadas que são funcionais, né? Que é o plano contra plano do diálogo e tudo mais. Alguns diretores, por exemplo, o próprio Michael Bay, que leva isso à enésima potência, eles têm esse, não o cuidado, mas o costume, né, ou a mania de criar imagens e criar quase todas as imagens para o máximo de impacto possível. E esse filme, por mais que seja um filme bastante longo, ele parece um enorme clipe. Tanto é que se você pegar clipe de uma das músicas... Uma das músicas que foram mais famosas por causa desse filme... Que é o Take My Breath Away do grupo Berlin... Que é muito legal... Take my breath away... Antes de mais nada, ainda era da época da arte perdida... Da música tema do filme, que tem cena do filme no clipe... E também tem umas cenas originais para o clipe... Que provavelmente não são dirigidos pelo próprio Tony, Tony Scott... Que não são tão bonitas quanto o filme... E quando tá as cenas do filme... As cenas principalmente do romance, porque essa é a música romântica do filme, né? Do romance entre o Maverick e a Charlie, essas cenas são simplesmente perfeitas, elas são um clipe. Ele andando, com ela indo atrás dele, assim, a tomada maravilhosa do Tom Cruise em primeiro plano e a. Kelly McGill, se eu não me engano, é o nome da atriz, em segundo plano, com várias pilastras dando a sensação de tanto profundidade quanto velocidade e. As cenas dele andando de moto no pôr do sol. Tem muito pôr do sol nesse filme. Metade desse filme é pôr do sol. Eu não lembro de quase nenhuma cena de noite nesse filme, curiosamente. Porque esse filme tem as, as cores são muito estouradas. Então ele precisa de muita energia. É um filme muito solar, muito quente. Os personagens estão sempre suando. É inacreditável. Todo mundo tá suando nesse filme o tempo todo. Enfim, as cenas dos dois juntos, elas parecem que foram feitas para um clipe romântico. É tudo pro máximo de impacto. E aí a gente tem que dizer, outra coisa que eu acho muito interessante daquele vídeo do Joe Blow é que uma influência muito grande para esse filme foi um ensaio fotográfico, veja bem, que tinha, acho que alguns caras do exército, eram modelos, eu não sei, posando como se fossem do exército, mas era basicamente homem gostoso posando como piloto e, e soldado e tudo mais. E esse ensaio fotográfico influenciou o filme a ser, em termos de otaku, um filme de Fujoshi. Porque é um filme de homem gostoso sendo gostoso. É isso que é o filme. Então, todo mundo tem que falar da cena do vôlei. A cena do vôlei não é a que chama mais a atenção pra mim, sinceramente. Eu não quero nem falar da questão... Ah, que esse filme tem aquela interpretação do Tarantino, né? Que o Top Gun é um filme sobre um homem homossexual lutando contra a própria homossexualidade, no caso. E... Não foi isso que chamou atenção no filme pra mim, sinceramente. Mas sim, é um filme feito para mostrar lindos corpos. Mas eu não acho que exatamente um filme feito, apesar de estar tá lá pra ser homoerótico. Porque na verdade ele é um filme feito pra que tudo tenha o máximo de impacto. Então todos os homens são muito bonitos e muito gostosos. E os caças são os melhores que existem. E os Estados Unidos são o melhor país do mundo. E o país mais bonito do mundo. E a Charlie é a mulher mais bonita do mundo. Então tudo é o máximo de impacto. E vocês querem saber uma das coisas que me impactaram muito nesse filme? Tom Cruise é muito bonito. Se a gente vai falar de homoerotismo nesse podcast, eu tenho que fazer uma pausa para eu fazer uma pequena confissão. Eu acho Tom Cruise bonito demais. Eu acho Tom Cruise, neste momento da carreira dele, esse é 86, esse momento vive até... Muito tarde nos anos 90. Se você pegar ainda o Missão Impossível, que é de 96, acho que 96, ele ainda tá daquele jeito, o homem tem o rosto perfeito. Ele é um doido? Ele é um doido. Ele é problemático? Uh! Ele é um, um maluco da cientologia? Sim, mas é o meu maluco da cientologia. Eu gosto do Tom Cruise. Eu gosto de vários filmes do Tom Cruise. Eu sou um grande fã da série Missão Impossível. Como um todo, acho que o segundo filme é meio porcaria e todo o resto é ótimo. Em vários níveis e sentidos e, e jeitos diferentes. E muito por causa do Tom Cruise, porque ele tem uma intensidade. Esse é o filme que talvez tenha formado essa identidade do Tom Cruise de astro de ação, ao mesmo tempo que é o personagem dele que é homem obcecado em ser o melhor X. que esse é o personagem dele em metade da filmografia do Tom Cruise. Homem obcecado em ser o melhor X. Ou homem obcecado ponto. Porque ele é sempre muito obcecado. Muito intenso. né? Os olhos dele, o olhar dele, ele treme. Aquela coisa que ele faz. E ele faz nesse filme já. Quando tem que dar uma notícia muito ruim. Para a esposa de um amigo dele. E aquela coisa que ele tem. De ficar mordendo a mandíbula. E você vê os ossinhos da mandíbula. Na lateral do rosto dele. Porque ele tá tentando conter a emoção. E aí o, a sobrancelha dele. A sobrancelha do Tom Cruise é perfeita eu tenho isso, eu tenho uma coisa com o Tom Cruise ele tem a sobrancelha perfeita e ele tem a silhueta perfeita o perfil perfeito, o perfil do Tom Cruise é perfeito, e esse filme em especial gosta muito de silhuetas em perfil, com o pôr do sol de fundo, ou então a cena de sexo desse filme, onde ele tá várias vezes em perfil com o fundo azul, esse filme também é muito importante essa coisa do laranja com azul, né as cores laranja e azul são muito fortes no filme muito pôr do sol, muito céu azul e tem essa cena de sexo que é todo com uma luz estouradaça numa janela e tudo um filtro azul. E o Tom Cruise de perfil com aquele perfil perfeito de Tom Cruise. E o filme gosta muito do Tom Cruise. A câmera gosta muito do Tom Cruise. Então se você está fazendo um filme que ele é tudo sobre aparência, tudo sobre estética, tudo sobre impacto. Você ter um Tom Cruise com aquela idade no auge da sua forma física... Com mais um monte de outros caras no auge de sua forma física. Mas nenhum deles tem aquela cara de Tom Cruise. O Valkymer tá ótimo no filme e tal. E o Valkymer tem uma cara muito intensa também, né? Naquela época ele tinha um rosto muito esquelético, estranho. Mas ele não tem o mesmo impacto que o Tom Cruise tem. É estranho isso. Então esse foi o meu momento homoerótico do podcast. Eu não sei quantos minutos eu passei falando que eu tenho uma coisa pelo Tom Cruise. Ele é muito bonito. Agora, é bizarro como ele ainda tá razoavelmente próximo desse visual 40 anos depois, né? Ele tá aí no Top Gun Maverick, no próximo Missão Impossível. Você vê rachaduras na máscara mística de feitiçaria que ele fez para si mesmo. Que tá quase mostrando que ele tem a idade que ele tem, que ele tem 60 anos para mais, né? Tanto é que a Kelly McGillis, que faz a Charlie nesse filme, não volta pro Top Gun Maverick. E ela deu uma entrevista falando que primeiro ela não foi consultada para voltar, aparentemente. Mas ela também fala que, gente, eu tô velha e gorda e eu tenho a idade que eu tenho. Eu, eu pareço ter 60 anos de idade. Porque o Tom Cruise é meio bizarro que não parece ter 60 anos de idade. Mas enfim, uma outra coisa que eu acho muito curiosa nesse filme e que se aproveita desses lindos corpos masculinos é que, por mais que esse seja um filme sobre pilotos de caça da marinha americana, ele é um filme de esporte. E isso é mais uma coisa que eu achei muito curiosa quando eu vi no tal do vídeo do Joe Blow, que eu já coloquei pra vocês aí na descrição, que não é só uma coisa que acabou acontecendo acidentalmente, era uma coisa que eles pensavam na produção. E aí eu vi no vídeo e ah, olha só, realmente. Ele tem muito cara de, de filme de esporte, porque ele foi feito em mente como um filme de esporte. A estrutura dele é uma estrutura de história de esporte. E isso é uma das coisas que me incomodam nesse filme. Porque veja bem, vamos lá. Voltando para trama do filme, né? O que você tem é aquela primeira cena e depois ele vai para escola Top Gun e na escola Top Gun você tem uma estrutura de arco de treinamento barra arco de torneio de shonen de esporte, alguma coisa do tipo, que você tem uma série de competições e uma tabela e pontuação ali, né? pontos corridos. Paralelamente você tem a, a trama romântica e você tem a questão do passado do Maverick. Os personagens desse filme, eles funcionam para que eles precisam funcionar mas eu não sei se eu consigo considerar eles bons personagens. O próprio Iceman, do Val Kilmer, ele é esquisito porque ele é um personagem muito raso. Ele é importante pro filme. Ele é bem menos importante do que eu esperava, inclusive, porque ele é aparentemente muito icônico para os anos 80, mas ele importa muito pouco, né? Então você tem poucos personagens que são personagens completos. Você tem algumas dicas de uma vida um pouco além do que existe naquela história, o Goose, ele é um cara que tem a composição toda do personagem dele, é que ele é um cara legal, sabe? É isso, esse é o personagem, ele é um cara legal. E aí você tem aqui e ali umas pequenas, sabe, salpicado de vez em quando uns detalhes de composição de personagem que mostra que essas pessoas são pessoas, mas isso nunca exatamente importa pra história de verdade. Então você tem um momento que o Maverick faz merda e que o Guzi chega nele e manda um, cara, eu queria que você não fizesse tanta merda assim, porque eu tenho mulher e filhos, e eu não quero primeiramente morrer, e eu quero um trabalho para trazer dinheiro para casa. Você pode quebrar essa para mim aí, Tom Cruise? E o Tom Cruise fala, não, desculpa, não vai, não vai se repetir. Então é alguma coisa a mais, sabe? Ele não é só o cara legal do lado do Tom Cruise, e eles vão para o bar e tentam pegar a mulher... E eles falam, we got a need, a need for speed, yeah, high five. Não é só isso, ele tem um pouquinho mais do que isso. Mas é muito pouco, é muito aqui e ali. Alguns personagens não tem nem isso, como, por exemplo, o Iceman. A Charlie é mais do que o Iceman, mas é um pouco menos do que o Goose, por exemplo. A Charlie é o interesse amoroso. E é muito pouco além disso. Ele é tipo, até ela cair nos braços do Maverick... Ela tem um pouquinho mais de agência, que é tipo, eu não posso me envolver com um aluno, eu sou uma civil, eu tenho um trabalho a fazer aqui na escola Top Gun, eu tenho que ensinar coisas pra vocês. Não seria ética e profissional eu transar com você. Até o momento que ela olha e fala, bom, por um lado eu tenho ética e profissionalismo, do outro lado eu tenho Tom Cruise Pelado. O Tom Cruise Pelado é uma coisa, e ela vai lá e pega ele naquela cena ao som de Take My Breath Away. E é meio que isso, porque depois disso ela meio que vive em função... A maneira como ela é escrita na trama e aparece na trama... Ela vive em função das crises do próprio Maverick. Então, tudo isso serve ao Maverick. E aí você tem o trauma do Maverick, que tem a ver com o pai dele. E aí, ah, o pai dele teve uma morte inexplicada e tudo mais. E são todos detalhes de caracterização de personagem que parecem meio que cumprir tabela para não ficar tão raso assim e para mais ou menos explicar por que esse homem é tão obsessivo. De certa forma, você não precisava tanto assim disso. Porque se você pensar em termos de filme de esporte, o próprio esporte já é a justificativa para uma obsessão. Porque ele já trabalha dentro de uma competitividade, né? Que é uma coisa meio inerente à pessoa, ao ser humano, né? Então... Por que você quer tanto ganhar um campeonato? Porque essa é a sua profissão. Não preciso de, ah, porque o meu pai morreu jogando futebol. Não, eu quero ganhar a Copa do Mundo porque eu sou um jogador de futebol, eu estou na Copa do Mundo. É lógico que eu quero ganhar a Copa do Mundo. Então, talvez não precisasse, mas é meio que roteiro de Hollywood. Roteiros de Hollywood precisam disso. E esse é um roteiro formulaico. Tudo está aqui no lugar certo, ele é totalmente protocolar. E é daquelas vezes que você olha o protocolo e fala Ah, é pra isso que serve o protocolo, pra gente ter um filme certinho com um começo, meio e fim Em que tudo tá no lugar e tudo dá certo e tudo funciona E é isso, o Top Gun é muito um filme que prova que às vezes é só você aplicar a fórmula E você ter alguma coisa a mais, que aí essa alguma coisa a mais é as sensibilidades estéticas do Tony Scott Se você tem um pouco a mais disso, você já tem um pouco a mais além da fórmula Mas ele é formulaico e ele tem essas coisas que realmente parecem que estão lá apenas para adicionar o drama e o conflito e tudo mais se não tivesse lá talvez a gente sentisse falta mas estando lá a gente começa a perceber um pouco que ah, é meio fraco né é só uma uma superfície né é só uma textura sabe é uma textura de profundidade de personagem não é uma profundidade de personagem real é uma aparência de profundidade de personagem mas nada disso Precisaria estar lá se esse filme realmente percebesse o que ele precisava ser. E que ele meio que evita ser ao mesmo tempo que ele é muito. Porque a gente até agora, em todo esse tempo de gravação, todo esse tempo de, de podcast, a gente não citou o fato de que eles são soldados treinando para matar pessoas em guerra, não é? Que isso é um aspecto desse filme que é muito esquisito. E eu vou colocar mais um link pra vocês aqui embaixo, que é muito tangencial, mas é uma coisa que eu fiquei pensando o tempo todo enquanto assisti esse filme. É um vídeo do canal do Carlos Maza, não é o Carlos Massa, não estou falando do ratinho, é o Carlos Maza, youtuber americano de política de esquerda e tudo mais. É um vídeo chamado Head Empty Fascism. Sim, nós vamos pra lá. Obviamente que eu vou falar que esse filme é uma propaganda de recrutamento militar, é lógico, mas é um pouco mais interessante do que isso, pra mim pelo menos. Esse vídeo do Carlos Maza é um vídeo muito interessante, porque, se vocês me permitem o parêntese, o que ele fez foi assistir todos os, os vídeos, os streams, né, as gravações, VODs, de um evento da direita americana chamada America Fest, olha que beleza de nome, America Fest! E que é um evento de mídia e políticos republicanos e o pessoal da Fox, e todos esses doidos de extrema-direita, outright, que o Anon, esses maluquice aí. E é uma coisa muito interessante, porque ele vai passando todos os dias, né? Foram. foram é, que nem o Star Wars Celebration, né? Que teve vários dias, de vários anúncios e tudo mais. Foram três ou quatro dias aí de várias palestras e discursos e debates e tudo mais nessa transmissão ao vivo. E. O grande mote do negócio era o Take America Back, que agora eles perderam o Trump na presidência. Tem o Biden e, para eles, o Biden é um ditador comunista, né? Porque é assim que funciona a cabeça desses malucos. E eles querem recuperar a América das mãos dos comunistas, né? A Hillary Clinton, grande comunista. O Obama é o próprio Mao Zedong. Enfim. Só que uma coisa que ele vê e que é muito curiosa é que não existe uma proposta concreta. Não existe um os democratas comunistas fizeram um X, por isso nós precisamos fazer Y. Nós vamos propor a lei não sei o que para acabar com não sei o que lá. Não tem isso. Só tem um discurso muito superficial, um discurso muito vazio. E o discurso é basicamente o quê? O outro lado, os esquerdistas, os liberais, porque eles usam essa terminologia, né? Completamente errado, liberal. Para eles, os liberals são basicamente comunistas. Mas os liberais, os comunistas, os esquerdistas, os desconstruídos, os woke. Esses caras, eles são feios e bobos. Nós somos muito mais legais. E é basicamente isso. Foram três ou quatro dias de discursos onde eles estão basicamente dizendo que o outro lado é ruim. E nós somos bons. Tem um discurso de um cara que fala, é eles são feios e amargurados e tristes. Porque eles falam muito isso, né? O outro lado é amargurado, é triste, é raivoso. Nós... Somos pessoas legais. É muito doido como funciona a cabeça dos caras. Mas é propaganda, né? Basicamente propaganda. E o cara fala, nós é que somos sexys. Eles são feios. A direita é sexy. Foi uma coisa que eu fui obrigado a ouvir. E eu acho que a lógica vai muito de nós fazemos filhos. E por isso nós somos sexys, porque a gente transa. Eu acho que é isso? E o outro lado não transa, então não é sexy? Eu não sei. Talvez seja um negócio de todo mundo que é de esquerda tem cabelo azul. Eles gostam muito de dizer, ah, o pessoal que pinta cabelo de, de cor colorida, enfim. E eu ficava vendo o Top Gun e eu lembrava o tempo todo desse vídeo. Por quê? Eu não sei se eu tô maluco aqui. Eu não sei se eu tô maluco. E para começo de conversa, eu não estou dizendo que esse filme foi feito intencionalmente com esses objetivos e com essas coisas que eu vou falar aqui. Alguma coisa foi porque esse filme foi todo supervisionado pela Marinha Aeronáutica Americana, obviamente, porque eles, se eles vão emprestar os caças e os locais para isso, eles vão fazer a supervisão, e obviamente que eles fizeram tudo para tudo ter não só precisão na informação, como o exército sair bem na fita. Mas tem muito mais aqui para mim, uma coisa de absorção natural das ideias e da estética e da ideologia e do Zeitgeist dos anos 80. Esse filme é de 86, produzido em 85, ainda na Guerra Fria, que só foi acabar, se eu não me engano, em 91. Eles estavam na Guerra Fria. Assim como hoje, naquela época era muito forte um pensamento de nós contra eles. Mas também existe uma coisa muito curiosa do fascismo, da maneira como o fascismo funciona, e mais uma vez, eu não estou dizendo que o Top ganha o filme fascista, não é isso que eu quero dizer. Entendo o que eu quero dizer. Mas são as ideias que o fascismo quer que sejam normalizadas na sociedade. Existe uma coisa muito forte no fascismo que é uma ideia de que o inimigo é, ao mesmo tempo, uma enorme ameaça e um bando de incompetentes. Ele precisa fazer com que você acredite as duas coisas ao mesmo tempo. Eles vão acabar com a gente a qualquer momento. Mas eles são um bando de burros e nós somos muito melhores. Então esse filme, ele tem muito esse pensamento pra mim. E ele tem muito esse pensamento contra um inimigo externo. E um inimigo externo indefinido. Porque eu tava dando uma pesquisada e a cena de abertura do filme envolve... Um MIG, e é um MIG-28, que aparece do nada no espaço aéreo deles, e aí causa o incidente que o cara desiste de ser piloto no começo, e aí vai o Maverick e o Goose pra escola Top Gun. O que esse caça estava fazendo lá pra começo de conversa? Vamos, deixa eu voltar um pouquinho. Primeiro que esse MIG é um MIG-28. O MIG-28 não existe. Os MIGs pós-guerra, pós alguma guerra aí, <risos> da pesquisa que eu fiz, eles eram todos ímpares, MIG-29, MIG-25, sei lá. MIG-28, esse MIG não existe. E no filme, nunca fala qual país é o desse MIG, desses MIGs. É sempre um avião preto e o piloto inimigo tem um visor preto para não mostrar um rosto, o respirador ali com o tubo. Então você não vê um rosto nenhum e tem uma estrela vermelha na testa. Pode ser Coreia do Norte, aparentemente, em comentários ali de DVD e tudo mais, os caras falam que a ideia era ser Coreia do Norte, mas não é falada no filme. Pode ser Coreia do Norte, pode ser Rússia, pode ser China, pode ser qualquer coisa dessas. São estrelas vermelhas na testa. Acho que tem estrela vermelha no próprio avião também, é um avião preto. Então é preto porque é do mal e tem a estrela vermelha do comunismo. É o outro lado. Mas que outro lado? Por quê? Esse filme tem uma lógica de esporte tão grande... Que no final, quando acaba o treinamento, eles vão para uma final de campeonato. A final de campeonato é a missão. E eles têm aquela missão lá no final, que é porque tem uns aviões que estão próximos. O que esses aviões estão fazendo? Por que eles estão lá? Porque assim, eu posso estar inocente aqui, é eu não sou um grande entendedor de história nem nada. Eu estudo um pouquinho e eu tento gravar coisas e eu não gravo tudo. Mas eu tenho memórias recentes de eventos próximos disso, você vê uma notícia que diz Coreia do Sul afirma que a Coreia do Norte derrubou um avião deles em espaço aéreo sul-coreano. Ameaça de conflito aberto iminente. Então, toda vez que você tem um mínimo conflito, qualquer coisinha, tipo, ah, tal país afirmou que o outro país derrubou um avião nosso. Tal país afirmou que um caça do outro país entrou no nosso espaço aéreo. E fica todo mundo muito tenso. Mano, Mano, vai começar uma guerra. Derrubaram um avião dos caras. entrar no espaço aéreo dos caras. Fudeu! Cuidado! Problemas à vista. Qualquer pequena ameaça desse tipo é um problemaço! Só que Top Gun não está preocupado de verdade com a guerra. O conflito com o outro lado, o outro lado ideológico que não tem rosto exato, não sabe se é Rússia, não sabe se é China, não sabe se é Coreia do Norte. Esse conflito é basicamente. Apenas a motivação dos personagens e uma motivação distante. Durante o treinamento deles na escola Top Gun, apenas em um momento o Iceman menciona o fato de que eles estão treinando para combate aéreo contra um inimigo numa guerra. Que é quando ele fala, o meu problema com você, Maverick, é que você é perigoso. E nós estamos treinando para acabar com o inimigo. Só que se você é perigoso pra gente, de que lado que você tá? Que é uma argumentação que faz sentido, veja bem. Mas durante todo o processo da escola Top Gun, essa é a única vez que entrar em combate com o um inimigo importa. Porque tudo que importa pra eles é realmente o ambiente. É o exército pelo exército. É o que o exército e a aeronáutica e a marinha e tudo mais representam pra ideia de identidade americana. Tanto é que... Tem uma cena no começo, onde o cara tá passando umas instruções e falando, se eu não me engano, é o seguinte, na Guerra da Coreia, a nossa escala, né, a nossa razão entre aviões abatidos inimigos e aviões abatidos nossos era 12 para 1. A gente derrubava 12 deles para cada um que era derrubado do nosso. Aí, se eu não me engano, na Guerra do Vietnã, caiu para 3 para 1. A gente derrubava 3 deles para cada um nosso. Até o fim da Guerra do Vietnã, a gente conseguiu recuperar a escala de 12 para 1 é pra isso que a escola Top Gun existe, que é pra gente ter os melhores pilotos, e aí tem um dos caras se eu não me engano é nessa cena, que ele fala ah caralho, eu tô de pau duro e, e o outro fala, tipo, ah não me provoca e assim, esse filme é homoerótico? sim, só que o objeto de desejo deles, não é exatamente o falo do amiguinho do lado deles, o amiguinho sem camisa na, no vestiário é o grande falo que é o caça F-14 deles, é esse pintão americano que excita esses caras, é o exército como um enorme símbolo fálico, e é isso que excita esses homens, então não é exatamente você treinar para atacar o inimigo, porque não tem nenhum conflito de verdade acontecendo durante o filme, é o exército como formação de identidade para você colocar todo mundo num curralzinho, e é uma coisa muito doida, porque ao mesmo tempo em que os pilotos da escola Top Gun são os melhores? Porque não existe nenhuma outra possibilidade de qualquer outro piloto em qualquer outro país ser melhor do que os americanos que estão na escola Top Gun. Então eles são os melhores. E o nosso exército é o melhor. E os nossos caças são os melhores. Ao mesmo tempo que os migs dos caras são uma ameaça iminente. E a gente tem que treinar pra superar esses migs. Porque, pô, mano, mig, mano. Então é aquele pensamento fascista de o inimigo é uma enorme ameaça ao mesmo tempo que nós somos evidentemente os melhores. O nosso povo, o nosso lado, é muito superior ao outro. Então, Top Gun é um filme fascista? Não, calma. Mas Top Gun é, no mínimo, acidentalmente, como um produto de seu tempo, ele é um megafone da ideologia americana, e a ideologia americana é uma ideologia em grande parte influenciada por ideias fascistas uma ideia muito grande de nós contra eles uma ideia de nós, o povo americano e os Estados Unidos é uma grande fábula do excepcionalismo americano sabe, esse filme é um grande excepcionalismo americano The Movie é a ideia de que os Estados Unidos são muito melhores do que os outros e é aí que entra o fato de que esse filme é um filme homoerótico não é exatamente, olha a história desses caras que vão se pegar é uma propaganda de o nosso exército é o melhor, os nossos aviões são os melhores, os nossos pilotos são os melhores e os nossos homens são os melhores. Em menor escala, as nossas mulheres também são as melhores. Até porque eu acho que tem duas mulheres no filme inteiro, as duas mulheres são brancas e loiras. E, né, de homens eu acho que tem um ou dois, eu não sei se eu consigo diferenciar, porque eu não lembro de ver dois homens negros juntos, mas eu acho que os dois têm... Nomes diferentes no capacete, então eu acho que são dois homens negros, de resto é muito homem branco, então é uma grande propaganda dos nossos homens, o Ubermensch americano, então são essas coisas que me chamaram a atenção em Top Gun, eu ainda continuo dizendo que é um baita filme, é um filme muito legal, sabe, Highway to the Danger Zone com Tom Cruise em cima de uma moto dando yeah pra um avião que tá decolando, pô, louco. Tom Cruise numa moto, no pôr do sol, ao som de Take My Breath Away, enquanto a Kelly McGillis está sofrendo de amor por ele. Eu entendo, o Tom Cruise é lindo e o filme é ótimo. O Tony Scott é um baita diretor. Mas essas são as coisas que me pegou e eu fico até pensando, que será de Top Gun Maverick? Onde estão essas ideias em Top Gun Maverick? Eu estou muito curioso para Top Gun Maverick, eu quero assistir Top Gun Maverick para ver o que, que esse filme fez com essas ideias. Eu sei que é um filme que trabalha muito com a ideia de culpa. Porque existe isso da parte do personagem do Tom Cruise neste filme. E que eu acho que vai ser carregado para o próximo. Até onde eu vi de breves comentários que eu não quis clicar para ler para não pegar spoiler. Mas eu não acho que ele vai trabalhar muito assim. Não vai desconstruir essas ideias que eu estou falando aqui. E nem é o compromisso desse filme. Da sequência no caso. Mas seria muito bom caso fizesse. Mas Top Gun continua sendo um ótimo filme. E é um filme, assim, anos 80 no talo. E eu acho que foi uma boa escolha para esse Kitsune da Semana 80. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da Semana passada. Sobre Boa Noite Pum, Pum penúltimo volume Eu vou ter que ler aqui um e-mail Que esse sim é um e-mail enorme E eu acho que eu não vou ter tempo para outros Ele é muito grande, mas ele é muito interessante também E eu acho importante até para mim Pro meu entendimento do mangá E pro entendimento de vocês do mangá também O Igor Cruz, ele não perde tempo Ele não dá nem oi Eu sei que o nome dele é Igor Cruz porque tá no nome do e-mail aqui A primeira coisa que ele fala aqui já é argumentação, vamos lá A Aiko furando o olho do Pum Pum com o garfo tem uma relação simbólica com o boneco Daruma, que é uma amuleto japonês que a tia do Pum, Pum dá para ele após estuprá-lo e que o Pum, Pum arremessa no ar posteriormente. Coisas que eu não lembrava. Inclusive, o boneco Daruma, como ele vai falar aqui no e-mail, é a representação do meteoro que tá caindo e que o Pegasus tá prevendo que vai cair. Então, tem um boneco Daruma, se não me engano, com um prego em um dos olhos. Vamos continuar aqui, ó. Esse Daruma arremessado vira o meteoro que o Pegasus acredita que vai colidir com a Terra. Logo ao ser adquirido, ambos os olhos do Daruma costumam ser brancos. E existe um ritual, é uma simpatia japonesa, digamos assim, que consiste em fazer um desejo que a pessoa gostaria de ser realizado e em seguida pintar um dos olhos do Daruma. E quando o desejo for realizado, a pessoa deve pintar o outro olho que faltava concluindo o ritual, uma simpatiazinha. O Daruma que o pum, pum recebe da tia já veio com ambos os olhos pintados, deixando a entender que, a nós que o desejo dela já foi realizado. No caso do momento do mangá, podemos interpretar que esse desejo dela era casar com o tio do Pumpum, pum, o que tinha acabado de acontecer. O Pum-Pum receber o Daruma com ambos os olhos já pintados possui uma ironia que é um recurso muito presente na obra, já que sabemos que tudo que o pum, pum desejava naquela idade era fazer sexo com a Aiko. Porém, a tia, sem saber, forçadamente realizou o desejo por ele, o que fica representado no presente. Voltando para Aiko, ela vê no Pumpum Pum o Daruma que realizou, a ah lá Pum Pum, os desejos dela ao livrá-la dos problemas que a mãe dela a causava e ao levá-la a Kagoshima, que é o bagulho que eles, né, finalmente concretizando a promessa feita na infância. Pumpum Pum é o seu Deus, por isso até que nessa parte do mangá tem aquela cena em que o Pumpum Pum se vê no espelho com o rosto do Deus Negão da oração. O Pumpum Pum virou naquele momento o realizador de desejos e dono do seu próprio destino. Ele não precisava pedir mais nada a ninguém. Ela marcar o olho do Pumpum Pum com o garfo é uma forma distorcida, irônica, e caótica e violenta de mostrar o ritual do Daruma sendo concluído, como se ela estivesse pintando o segundo olho, né? E combinemos que não poderia ser de outra forma, dado o momento, já que apesar dos de seus desejos estarem se tornando realidade não se trata de um momento bom e feliz, já que não era exatamente assim que ela queria que ele acontecesse. Da mesma forma aconteceu com o Pum Pum ao ter o seu desejo de transar atendido pela tia, sem ele pedir. Ele queria intimamente que o sexo fosse com a Aiko, tanto que pensa nela enquanto é violentado pela tia. Ou seja, é um desejo realizado e arruinado ao mesmo tempo. O mesmo está acontecendo agora com a Aiko, e por isso a conclusão do ritual é tão distorcida e macabra. Como se perseguir sonhos igual a sociedade pede que você faça, levasse a esses personagens invariavelmente a esse fim com desilusões e obsessões doentias, onde ou eles não se realizam ou fica a cargo do destino de dar tal qual um trato com o diabo em que ele entrega o que você quer, mas sempre com uma pegadinha que vai arruinar a sua vida no caminho. Ambos Pum Pum e Aiko são personagens com narrativas trágicas e fatalistas que estão entregues ao destino, às pessoas, à sociedade, aos encontros e às crenças. Esses que determinam seus futuros e nada eles podem fazer a respeito. No momento que o Pum, Pum reencontra a Aiko, a sensação é que o mangá passa, é que nada mais pode ser feito a partir dali. Por isso esse aspecto trágico, como se o mundo acabasse de fechar todas as possibilidades do Pum Pum decidir o que fazer com a própria vida, e agora só restasse se deixar ser levado em direção ao abismo, que é realmente a sensação que esse trecho do mangá passa, né? Em contrapartida a isso, temos a Sati, que em determinado momento do mangá, é acusada pelo Pum Pum de ter tido a sorte de ter nascido bonita e que, segundo ele, somente por conta disso conquistou as coisas, mas que o Pum Pum não esperava era a fala dela em que ela revela que fez plástica no rosto, e ainda diz que tudo que ela conquistou na vida foi fruto de suas escolhas de vida, ou seja, uma personagem que acredita na possibilidade de mudar a sua própria realidade e ser dona do próprio destino. Esse é um dos aspectos sociais do Japão que a obra aborda com bastante frequência, sobre essa parcela dos japoneses que não se sente agente da própria vida. Uma condição humana em que tudo está sendo decidido pelos outros ou de coisas que fogem ao nosso controle. E como surge a partir disso todo um tipo de superstição de um jeito que a única forma de uma vontade íntima de se tornar realidade é através de algo sobrenatural ou pela coincidência da vida sozinha fazer por você. Quando o Pum Pum vira o Deus e recebe o bom dia... É a solução distorcida que as pessoas que pensam assim chegam depois de tanta frustração com suas vontades não serem correspondidas, ao levarem e decidirem finalmente serem os agentes do destino em vez de seguirem o nobre caminho da Sati. Eles seguem em direção à recusa completa das normas sociais e morais, como se estas estivessem puxando eles para o final trágico e de insatisfações, impedindo-os de concretizarem seus anseios. Então a única maneira de ser livre é passando por cima de tudo isso. Se eu quero sexo, eu abuso sexualmente de alguém. Se eu quero dinheiro, eu assalto. Se eu não quero ter que lidar com a mãe da minha namorada, eu mato ela. Apesar da Saty ser um ótimo contraponto a toda essa loucura que o Pum Pum adentra, ainda acredito que parte do mangá é crível no sentido de mostrar como a rígida sociedade japonesa dá brecha para que sempre tenha a possibilidade de pessoas, por conta de frustrações e desilusões da vida adulta, entrem nessa espiral de obsessões do Pum Pum. E que, por conta disso, sempre estejamos na iminência de surgir novos pum por aí. E todos esses desapontamentos das pessoas, das mentiras que te contaram quando criança, de sonhos que te prometeram e foi um fracasso, da impossibilidade de viver e que você gostaria de estar vivendo, de más vibrações, das insatisfações humanas, se juntam e criam o meteoro Daruma, que se volta contra nós, está prestes a destruir. E aí ele fala aqui que o capítulo que aparece o Daruma está no volume 3, Capítulo 56, início de 57. E ele fala, ótimo programa. Senhor Igor Cruz, muito obrigado. Eu não tinha pego nada disso do que você está falando. Porque eu tinha completamente esquecido do negócio do Daruma. Quando eu vi o Daruma caindo como o meteoro que o Pegasus fala. Eu não liguei uma coisa a outra. Porque eu tinha esquecido completamente. Então, tem essa pegadinha né, da memória e tudo mais. Mas muito obrigado pelo seu e-mail. E ele vai me ajudar muito no entendimento do final desse mangá. Muito, muito obrigado. Eu gosto muito dessa troca minha com vocês. Mas o e-mail dele foi muito grande. Eu tenho ótimos comentários também no site do Geek Here. Continue mandando ótimos comentários lá em geekhere.com.br ou mandando o seu e-mail para leo.kitsune E este foi o Kitsune dessa semana. E o Kitsune da próxima semana, porque eu estou empolgado e eu quero terminar esse mangá, vai ser Boa Noite Pum Pum, volume final. Dei aí um espaço de um podcast entre um e outro. Agora a gente conclui e terminamos essa fase do nosso podcast, ok? Falou, até semana que vem.